0: Vamos abrir a palavra. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10. Fé surpreendente é o tema dessa palavra bíblica. Mateus 8, de 5 a 10. Fé surpreendente. E Eu quero ler aqui, na Bíblia, em duas versões. A que eu tenho aqui. Impressa e outra, um aplicativo aqui de celular. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado já jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às as minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado... Faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Permita-me ler também em outra versão, dizia, Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem Digo a meu servo, faça isto e ele faz Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam Digo-lhes a verdade, não encontrei, Israel, ninguém com tamanha fé. Amém? Graças a Deus. Irmãos, esse texto, ele precisa de uma explicação muito objetiva num momento como esse, a título de caráter devocional, e nós queremos aqui dar o contexto do texto para os irmãos, um rápido comentário. Cafarnaum era a cidade onde Jesus tinha praticamente o seu, vamos dizer, quartel-general. Ele estava sempre em Cafarnaum. Cafarnaum, ele ia, voltava, saía, entrava. E é possível até que ele tivesse uma casa, ele, Jesus, em Cafarnaum, porque há um texto bíblico e se você tiver muita curiosidade, eu fico lhe devendo de passar esse texto, que ele entrando em casa, né, dá a entender que era a casa dele, de Jesus, em Cafarnaum. E em Cafarnaum ele fez milagres, ele operou maravilhas, ele fez prodígios. E nos chama a atenção de que esse homem, centurião, esse oficial romano responsável por cem soldados, né? por isso o nome centurião. Os estudiosos dizem que ele tinha, no mínimo, o comando de cem homens, de cem soldados. Por isso o termo centurião. Esse homem, sabendo que Jesus estava ali, ele vai até Cristo, se dobra diante dele. Olha, para um romano fazer isso diante de um judeu, é porque esse homem estava reconhecendo mesmo que Jesus era não apenas poderoso para fazer, mas Jesus era Deus, ou na mentalidade, quem sabe, romana dele, Jesus tinha a divindade, o poder da divindade. Porque os romanos tinham deuses para tudo, é como os gregos, eles tinham deuses para tudo. Agora, esse homem reconhece em Jesus um diferencial enorme, tanto é que ele vai... Se dobra, pede pelo seu servo, pelo seu... Não quero usar o termo escravo, mas era isso, é isso que o texto se refere. Era um servissal de sua casa. E isso chama a atenção de Jesus, porque quando Jesus disse, eu vou vou curá-lo. Eu vou curá-lo, vou até a sua casa, você está rogando por ele? Vamos lá. E aí ele fala sobre autoridade, ele diz, Senhor manda apenas uma palavra, porque eu sei o que é autoridade, eu conheço. Eu sou oficial romano e sei o que é isso. Nós, a, às vezes, os civis, não é? temos uma visão de autoridade, mas ainda é uma visão pouca comparada. Eu não sei se é o pastor Cabral ali, é porque com essa máscara eu preciso perguntar. Não é? se depois você pergunta ali ao coronel Cabral... Autoridade aos que serviram aqui também, às forças armadas, né? alguns dos irmãos aqui. Autoridade. Autoridade no âmbito militar tem um peso enorme, irmãos. Por isso que esse homem sabia muito bem de que uma palavra, uma voz de comando, tudo estava feito. Mas não era nada burocrático, não, não precisava. Nada demorado era automaticamente sendo feito porque vinha de alguém que tinha autoridade. E podia ser obedecido à distância. Por isso que ele disse, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo de minha casa não, dentro da minha casa. Manda só uma palavra porque eu sei o que é isso. Se o Senhor disser uma palavra daqui, eu sei que o meu servo ficará curado. E Jesus disse, então que seja feito dessa forma e o servo foi curado por Jesus. Onde Jesus estava. Aqui, irmãos, o meu objetivo é traçarmos ou destacarmos algumas, alguns tipos de fé, qualidades de fé nesse homem, nesse centurião. Por isso uma fé surpreendente, que já é uma característica dele. E nós entendemos plenamente que fé é um negócio interessante. A gente não nasce com fé, não é? a gente não pode passar fé para os outros, a gente passa encorajamento, né? que pode ser muito uma linha tênue. Aí, encorajamento, a gente pode lançar esperança, como Paulo, naquele grande naufrágio naufrágio não, antes do naufrágio, indo cair naquela ilha, diante daquelas, da, daquele barco à deriva lá em Atos. Ele encorajou aqueles que estavam ali presentes, mas nós não podemos tirar a fé da gente e colocar nos outros, não podemos. Fé é algo extremamente pessoal, é algo pessoal, individual, e que ela tem um alcance, sim, e pode tomar uma proporção, queimando, ardendo o coração dos outros. Então, a primeira característica desse homem, dentro do aspecto da fé, é uma fé suplicante. Uma fé suplicante. Nós vamos perceber no versículo 5 que ele dirigiu-se, a Jesus, e pediu-lhe ajuda, é uma fé suplicante, pode passar para o slide seguinte, é uma fé suplicante, que suplica, que pede, não que manda, porque os irmãos sabem muito bem, de que nós temos visto aí já há alguns anos, com o advento de algumas teologias, crente mandando em Deus, dizendo as minúcias que Deus tem que fazer, como se Deus precisasse disso, e como se Deus fosse serviçal, como se Deus tivesse obrigado a fazer as coisas, por causa dos nossos caprichos, por causa dos nossos pedidos, por causa das nossas necessidades. Então, esse homem chega diante de Deus de forma suplicante, com uma fé suplicante. Ele se dobra e ele pede ajuda. Olha, irmãos, tem gente que é orgulhoso, é orgulhosa até para pedir ajuda a um semelhante até para pedir ajuda, às vezes até um amigo. E eu sei que alguns são mais travados nessa parte, mas, meus irmãos, diante de uma necessidade extrema, se nós pedimos e recorremos às pessoas, humanamente falando que podem nos dar suporte, e que nós não temos a certeza se seremos atendidos, a realidade é essa, como é que nós temos dificuldades de suplicar diante de um Deus que tudo pode, diante de um Jesus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É uma fé suplicante. É uma fé que eu e você, nós devemos ter. Uma fé que suplica, uma fé que roga, uma fé que pede. Por isso nós pedimos. Ah, mas nós pedimos mesmo. Nós só não pedimos depois que diz, olha, já partiu. Partiu para o Senhor. Pronto. Aí o nosso entendimento evangélico é de que ali nós não vamos pedir para quem foi. Nós vamos pedir ao Senhor e rogar ao Senhor para quem fica. Porque aquela vida ali não carece, respeitamos quem pensa diferente, mas ela não carece mais de súplica alguma. Ela está com o Senhor. Ela está com Cristo. Ela está com Jesus. Ela está no paraíso. Ela desfruta de um local que nós sabemos que nem dor, nem doença, nem lágrima existe. É uma fé suplicante. Mas nós vamos adiante e vamos ver um segundo tipo de fé, que é uma fé altruísta. Isso está muito presente nos versículos 6 e 7. Os versículos 6 e 7 diz assim: Meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Então aqui nós percebemos ele pedindo pelo servo. Versículo 7: Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. É uma fé altruísta, não é uma fé egoísta. Muitos, eu diria muitos, fazendo juízo de valor não, mas pastor não pode alisar muito nessa área. Porque a gente tem visto algumas coisas que tem nos causado, assim, a gente às vezes fica espantado. Muitos dos nossos pedidos, eles não... e Porque Tiago também já disse isso lá atrás, então não sou eu que estou dizendo. Não, eles não são... Aceitos diante de Deus, porque nós pensamos às vezes em nós mesmos. Não foi assim que Tiago disse? Não alisou, Tiago, os seus ouvintes, os seus leitores. Nós pedimos muitas vezes, para quê? Com qual a intenção? Porque a intenção de quem pede, primeiramente, é glorificar a Jesus, é exaltar a Jesus. É que o resultado daquela petição, ela exalte o nome de Jesus, ela glorifica a Jesus e não a mim. Em um segundo momento, e esse aqui para esse centurião primeiro, era uma fé altruísta que pedia pelo outro. Pedia pelo outro. E por quem? Um empregado, um servo, que muitas vezes era comprado como animal, como animal, ou às vezes até pior. É triste a história da humanidade quando a gente percebe o egoísmo lastrando no meio dos homens. Esse homem teve uma fé altruísta. Meu servo está em casa, rogando pelo servo. Porque se fosse um filho, uma filha, se fosse a esposa, se fosse um parente, mas era um servo. E ele amava muito esse servo. Podemos sim enxergar a essa conclusão, por quê? porque ele não ia sair do seu lugar, ele não iria se dobrar diante de Jesus, diante daquele povo, ele sendo um cidadão romano, ele sendo um centurião, um homem com autoridade, dobrasse diante de um judeu, repito, e ele roga a Jesus de forma altruísta pelo sofrimento daquele servo. Senhor, meu servo está sofrendo, meu servo está sofrendo. É uma fé altruísta. Além de termos uma fé suplicante, baseada na história, no registro desse centurião, devemos ter uma fé altruísta, uma fé que pede. E às vezes nós oramos e pedimos por gente que a gente nem conhece. No grupo de oração, os irmãos que fazem parte aqui, teve gente lá que a gente nem sabia quem era. A referência que tinha era, época é amigo de fulano, do nosso irmão. É parente de ciclano, eu nunca vi esse povo. Já viu, Flávio? Teve gente lá que a mas impediu de orar. Não, vamos orar. Vamos orar porque nós entendemos que Deus, embora eu não conheça e nunca vi minha vida, mas o nosso Deus sabe e conhece todas as coisas. Jesus conhece, eu conhecia esse servo muito bem. E tinha propósito claro na vida dele como tinha propósito claro também na vida de centurião. Então a fé é altruísta. Mas há um terceiro aspecto de fé, que é uma fé que revela humildade. Nós percebemos isso no versículo 8 do texto que lemos. Respondeu-lhe, o, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não, não mereço que o Senhor entre em minha casa. Não mereço que o Senhor vá até lá. Ele aqui está revelando uma uma fé humilde, uma humildade tal de que ele se vê indigno de que Jesus vá até a sua casa. E ele, de fato, aqui revela esse tipo de fé. Senhor, não vá até lá, não, porque eu não sou digno. Eu não sou digno. Só faltou ele dizer aqui, porque de fato também era, eu sou um pecador, Senhor. Não, não sou digno de que o Senhor faça isso. E ele revela a humildade. Eu vi um dos conceitos de humildade, que eu reputo como um, um dos melhores. Humildade, diz John McDermott, num livro chamado Deus Invisível, ele diz que humildade é ver as coisas como elas são. Um conceito simples, né? Humildade é ver as coisas como elas verdadeiramente são. Porque se você não for humilde o suficiente, você pode maximizar ou minimizar. E humildade é ver as coisas como realmente são. Gostei desse conceito. Humildade, de fato, é você ter uma postura de que você desconhece algumas questões da vida. E, em vez de falar e de discussar, você silencia. Porque, a bem da verdade, moço é o que nós não conhecemos muito bem, nós não deveríamos estar falando, divulgando, propagando, afirmando. Eu tive um professor de, facu- de, de faculdade, não, de universidade, aliás, de, de seminário, Disseminário, da faculdade é comum. A seminário, quando a gente fazia uma pergunta, aí ele dizia sempre assim: Pastor Flávio, é possível, é possível, é possível, é possível. Nós sabemos, irmãos, que aquele que revela uma fé humilde, ele não fala também daquilo que ele desconhece, mas ele se joga diante de Deus. Foi o que São Tirion fez. Ele, de fato, disse, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno de receber-te debaixo do meu teto. Revelou humildade, humildade. Mas há uma terceira, uma quarta, aliás, fé, o tipo de fé. A fé que entende o que é autoridade. Como nós falamos, temos um prenúncio, versículos 8 e 9 mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto e ele faz. Uma fé que entende o que é autoridade. Sabe o que é autoridade, voz de comando. Meus irmãos, autoridade ela, às vezes, numa, alguém com uma farda, você numa rodovia federal, se você vê aquele homem com aquela farda própria da Polícia Federal, não estender de mão e não apontar, não precisa nem discursar, não dizer, por favor, padrão, estende a mão, só estende o braço, e você encosta o carro, e já começa, se tiver com ilegalidade no carro, na, ou na carteira já começa a ralgar a Deus, né? Ô Senhor, ô meu Pai, né? E e você sabe que quando ele para, você só vai sair dali mesmo depois que ele investigar e perguntar muito bem. Não é porque dificilmente para, mas quando para, pronto. Já é para ver se está tudo ok mesmo. Teve uns anos atrás eu saí... E a gente pregando o evangelho em congregação, saindo daqui e tal. Gente, tem coisas, tem experiências que só num livro a gente pode botar. Eu vinha com o motorista da igreja, eu era pastor, acho que de jovem aqui, não tava na presidência. E saímos num breu, irmãos. Eu fui pregar, não lembro se foi em General Mainá ou Pirambu, eu sei que a gente tinha que pegar a BR. Assim, saímos da, de uma rodovia menor. Isso, dez e tanta, quase onze horas da noite, porque depois dos cultos tinha aquela bênção, né? daquela maravilhosa mesa que o, os irmãos colocavam né? e eu não ia sair de lá com aquela desfeita dizendo, não irmãos, de outra vez de jeito nenhum então sentávamos né? e ali conversávamos com alguns irmãos e o, e o evangelista e a esposa, enfim era um momento maravilhoso e já era mais de 10 horas da noite quase 11 horas o motorista da igreja, quando a gente viu nesse voltar para pegar BR E alguém saindo mostrando uma carteira lá do meio do mato. E aí o motorista olhou para mim, eu acho que era Edson de Ruth, Diácono Edson, disse, e aí, pastor, para? Eu disse, não, meu querido, aqui nessa altura do campeonato não tem como a gente parar. Pode arrochar o pé. Se fosse num lugar mais claro, não é? Então saímos lá porque entendi que poderia ser uma emboscada. Quem ia parar ali? Se a gente sair do meio do mato mostrando a carteira assim, não deu nem para ver se tinha distintivo. Mas se fosse pelo dia, né, dentro de um um outro contexto ali, nós tínhamos que parar, ver o que era. né? Então, autoridade, irmãos, imagina uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus, que é Deus, do trono dEle, da graça dEle no nosso momento aqui, sendo direcionada a alguém. Ela se cumpre, automaticamente. E aí nós entendemos que ocorrem milagres quando ocorre isso. Muitas então, vezes um contexto muda e a gente fica sem, sem entender. Às vezes os médicos, e é claro que isso não ocorre todo dia, toda hora, toda noite, mas quando ocorre nós ficamos sem entender direito. Interessante que a gente ora às vezes por uma coisa e depois que ocorre, começa a correr, a gente fica sem entender. Espera aí, como é isso? Nós não oramos, não clamamos? Porque uma palavra com autoridade ou de alguém que tem autoridade como Cristo Jesus, se cumpre em nossas vidas, irmãos. Se cumpre. Se nós, pela autoridade de Jesus Cristo, quando percebemos vidas escravizadas, lamentavelmente, demoniadas, endemoniadas, e nós repreendemos em nome de Jesus, porque demônio foi feito para fazer entrevista. Demônio é para sair em nome de Jesus. É para repreender e eles obedecem, não, por causa, não porque está em meu nome ou em seu nome, mas por causa da autoridade do nome de Jesus e a nossa vida alinhada com Jesus Cristo. Porque se não tiver alinhada também, vai passar é vergonha. É uma fé que entende o que é autoridade. Mas, irmãos, por último, é uma fé surpreendente. E aí está no versículo 10. Note bem como é que tem aí. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade. Jesus nunca falou mentira, mas era a expressão né, para enfatizar. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E no versículo 13, que nós não lemos, diz, Então Jesus disse ao centurião, vai como você creu, Assim lhe acontecerá, na mesma hora, o seu servo foi curado. É uma fé surpreendente que surpreendeu até Jesus, revestido de humanidade. O sentido aqui não é de que Jesus não conhecia aquele homem, conhecia aquele centurião, mas é que ele deixou claro, e inclusive os estudiosos, quando dizem, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, se remete até a Abraão, que é chamado o pai da fé. Porque nós entendemos, só um Deus mesmo, cheio de graça e misericórdia, que um homem que é chamado o pai da fé, em alguns momentos, não é que ele duvidou não, mas ele começou a ficar cabisbaixo e triste, porque ele via o tempo passar, 25 anos de espera por uma promessa de um filho. E quando ele começou a ficar dessa forma, o próprio Deus de Israel, Deus de Abraão, disse, saia da sua tenda, vai lá para fora de noite, olhe para cima, conte as estrelas do céu, vê se tem condição de fazer isso, porque assim será a tua descendência. E fortaleceu, e animou, e encorajou. Esse homem, irmão, está na galeria, esse centurião, ele entra na galeria dos heróis da fé. Ele não está lá em Hebreus 11. Ele não está. Porque aquela lista ali, irmãos, ela não é exaustiva, como nós costumamos dizer. Ali existem outros homens e mulheres de Deus que nós conhecemos. Conhecemos homens que, de fato, tinham uma fé surpreendente. E eu, irmãos, pela misericórdia de você também, graça de Deus, queremos. Porque a fé que surpreende Jesus... É justamente essa, de que não precisa de subterfúgios, ela não precisa de que eu veja, de me mostrar algo para que eu possa crer. Apenas uma voz de comando, eu sei que é suficiente. Que é suficiente. Nessa parafernália, me desculpe essa expressão, toda que nós temos visto e parece que agora na pandemia cessou um pouco mais, né? De tanta coisa ungida para lá, ungido para cá, e que causa isso, e que traz livramento, que traz cura, e que traz isso. Nós necessitamos apenas de uma palavra da autoridade de Jesus. Apenas uma palavra vinda de Jesus. Ser curado. Seja assim como você está crendo, louvado seja Deus, irmãos, porque a fé, e eu sempre costumo dizer isso, e eu termino com essa palavra, eu entendo que fé vai permanecer porque o apóstolo Paulo disse que permanece, a fé, a esperança e o amor, são três colunas, são três virtudes cristãs que permanecem, Agora, eu penso, e você há de concordar, de que fé é para ser usada aqui, na terra. Eu não vejo muito sentido de fé sendo usada no céu, de esperança sendo usada no céu. Amor, sim. <risos> Embora vamos ter lá, mas a fé é, é algo. Algo, não me desculpe, irmãos, que eu não gosto dentro desse termo. Algo é muito. Ele é muito etéreo, é muito pouco. É uma riqueza. Fé é uma riqueza que nós temos para usarmos aqui na terra. E se usa a fé quando mais, pastor? Quando as coisas estiverem piores, mais difíceis, diante de uma extrema necessidade na sua vida, esse é o momento ideal para nós utilizarmos a fé. Que Deus nos dê a graça de que, em registro desse desse Evangelho, nesse episódio aqui. Continue falando pelo Espírito de Deus ao nosso coração. Continue falando, uma fé suplicante, uma fé que tem humildade, uma fé que reconhece o que é, que é autoridade, uma fé que surpreende o Cristo. Essa é a palavra que nós temos para os irmãos nessa noite e que ninguém saia com fome daqui, mas que sejam alimentados fortalecidos em Jesus, porque é Ele de fato, quem nos fortalece. Amém, irmãos? Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. E o que é que nós vamos pedir, depois de uma palavra dessa? Fazer a oração de Pedro. Senhor, aumenta a nossa fé, ou seja, nos dê uma fé mais madura. Nos dê uma fé mais madura, Senhor. Uma fé mais consistente. Somente num momento como esse. E sempre. E sempre nos dê uma fé mais madura, mais sólida. Uma fé de oba-oba, uma fé que amanhece bem quando as coisas começam a ficar extremamente difíceis, nós começamos a fracassar, nos dá uma fé sólida. Vamos orar, pedir a Jesus, isso, Senhor Deus nosso, Jesus Cristo nosso Senhor, nós, ó Deus, agradecemos porque o registro Desse episódio ficou gravado por Mateus. Porque nós não saberíamos a história desse homem se não houvesse esse registro e ele nos trouxe lições preciosas para a nossa vida. Mas nós não não precisamos, não queremos apenas as lições, nós queremos, Senhor, é beber também, é comer, é nos alimentarmos, é praticar, porque cremos corretamente e procuramos crer, Mas nós queremos viver isso que nós cremos. Ô Senhor, dá-nos a graça de termos fé com com essas qualidades. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos um batismo de fé. Um batismo de fé. Para honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos um batismo de fé em todos nós que estamos aqui, Pai. E nós rendemos a Ti toda honra e toda glória, toda exaltação ao Cristo que venceu. Louvado seja, pois, o Teu nome. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus.